0: Вот выпала свободная минутка, и мне хочется бездумно прозябать. А что бы нам такое взять да почитать? Не хочется прозебать бездумно на друзья поэтому мы вам сегодня прочитаем небольшой отрывок из книги лицом к лицу с америкой рассказ поездки хрущева в сша глава которая называется люди вчерашнего дня не переключайтесь следовало ли Идти на встречу с лидерами профсоюзов. Разве не было известно, что реакционные лидеры американских профсоюзов не собирались говорить о контактах, о сотрудничестве? Более того, они вовсе не интересовались какой-либо информацией о стране Советов. Разве не было известно, что ну, рейтер и некоторые его коллеги давно зарекомендовали себя как ярые враги нашей социальной системы и защитники капитализма да все это было известно было известно что один из организаторов встречи, вице-председатель американской федерации труда конгресса производительных профсоюзов кэрри заявил в свое время на совместном заседании с предпринимателями в отеле Астур в нью-йорке в прошлой войне мы объединились с коммунистами чтобы бить фашистов в будущей войне мы объединимся с фашистами чтобы разгромить коммунистов. Не правда ли поразительное заявление? Оно было напечатано в газете Нью-Йорка Геральт Триблюн. 29 июня 1949 года. Мы помнили не о том, что другой вице-председатель АФТ КПП Рейтер, взявший на себя роли главного защитника капитализма во время беседы Хрущева с лидерами американских профсоюзов, пошел в своих мечтаниях еще дальше. Напомним нашиневшую историю со специальным номером американского журнала «Кольерс», вышедшего 27 октября 1951 года. Редакция Коллерсом, охваченная зудом военной лихорадки, решила пофантазировать, что было бы, если бы ДКБ американская армия оккупировала Советский Союз что был горячечный бред особо, особого рода. Редакторы Кульерса установили конкретную дату осуществления своего замысла – 1960 год. Так вот, Рейтер был одним из соучастников в этой дикой выходке. Захлебываясь, он расписывал тогда, как вступит в Москву с оккупационными войсками и начнет вместе со своими коллегами насаждать у нас американский образ жизни. Для Кольерса это глупая, затея кончилась плохо. Журнал прогорел и вынужден был прекратить свое существование, а Рейтер остается вице-председателем американского объединения профсоюзов. Столь же хорошо было известно и то, как готовились Рейтер и некоторые его единомышленники ко встрече с Хрущевым, в каком духе они собирались повести разговор. Утром в тот день специальный корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн» Дон Итан передавал из Сан-Франциско. Семь вице-президентов АФТ, КПП вооружаются острыми вопросами, готовясь к сегодняшней встрече с премьер-министром Никитой Хрущевым. Специальный корреспондент Нью-Йорк Таймс Раскин их и ему. Семь профсоюзных лидеров составили для премьера Хрущева длинный список вопросов, рассчитанных на то, чтобы поставить его в затруднительное положение сегодня вечером. Список вопросов не рассчитан на то, чтобы удерживать кровяное давление господина Хрущева на нормальном уровне Газеты Сообщали, что в их редакции было заблаговременно отправлено несколько коробок с отпечатанными на мимиографе материалами. В них содержались пространные резкие выпады против СССР и оскорбительные заявления, якобы разъясняющие вопросы, которые собирались задать гостю. И все же, несмотря ни на что, Хрущев принял приглашение лидеров профсоюзов. Те, кто находились в гуще событий, хорошо понимали огромное значение этого решения. Глава советского правительства, верный своему обыкновению, никогда не уклонялся от острых политических споров, о чем он только что напомнил в своей речи на вокзале в Сан-Франциско. Дал очередную взбучку своим идеологическим противникам. Нанес им сокрушительное политическое поражение. Он вывел Рейтера на чистую воду. И тот предстал перед рабочим движением в своем неприглядном обличии политического лжица, подлого, адвоката капитализма. В то же время, через головы своих собеседников, Хрущев от имени советских рабочих протянул руку дружбы американским рабочим. И даже самые ярые противники нашей страны были вынуждены признать, что продолжавшаяся без малого 3,5 часа встреча в зале наргонавтов отеля «Марк Гопкинс» вечером 20 сентября ознаменовалась поражением людей вчерашнего дня, пытавшихся пойти против течения и вернуться в Сан-Франциско климат холодной войны. Для того, чтобы в полной мере осознать и оценить то, что совершил Хрущев, в тот вечер следует вспомнить великую в своих взлетах и трагичную в своих падениях историю рабочего движения в Соединенных Штатах. Каждый советский школьник знает, что празднование Международного Дня Солидарности рабочего класса зародилось здесь, в Америке. 1 мая 1886 года 350 тысяч рабочих страны провели забастовку с требованием 8-часового рабочего дня, причем значительная часть их, особенно строители, добились удовлетворения своих требований. Но 6 руководителей рабочего класса Америки были зверски убиты в тот день на площади Хеймаркет в Чикаго, и это было сделано сведомо властей штата, контролируемых местными капиталистами. Пожалуй, ни в одной стране рабочее движение не знало столь резких подъемов и спадов. Пожалуй, нигде классовая борьба пролетариата с буржуазией не приобретала такого острова и беспощадного характера, как здесь. История этой борьбы написана кровью на мостовых Америке, и как бы ни пытались сейчас некоторые политические деятели США изобразить задним числом Родителей современных монополий в роли экономических гуманистов факты есть факты, и от них никуда не уйти. Идет долгая забастовка шахтеров в Пенсильвании 1874-1875 годов. 10 руководителей профсоюзов подвергаются смертной казни, на 17 гниют в тюрьме. Возникает первая общенациональная забастовка 1877 года. Погибают в вооруженных схватках 50 рабочих. Начинается в 1892 году мощная забастовка стрелилетейщиков в Хомстеде. Лишаются жизни 10 раз. Рабочих. Бастуют в 1905 году чекахские возчики, 21 человек убит, 400 ранено. В 1914 году в ладлу вооруженные наемники гуманиста Рокфеллера, убивают 14 мужчин, женщин и детей. Во время забастовки стали литейщиков, в 1919 году 23 человека были убиты, сотни людей ранены. Предприниматели создавали в цехах своих заводов, особенно накануне Первой мировой войны, укрепленные форты наемной охраны с целыми арсеналами оружия. Они разработали изощренную систему доносов и слежки, придумали систему черных списков. Создали армию штрейкбрехеров. Чем сильнее становились монополии тем беспощаднее были расправы, но все было тщетно. Всякий раз, когда карателям казалось, что все уже кончено и что американский рабочий класс не посмеет больше поднять головы, находились новые смелые люди и борьба возобновлялась. Хозяева Соединенных Штатов наконец поняли, надо найти какое-то иное средство на рабочего класса. Какое именно? Более тонкое и хитрое надо было среди деятелей самого рабочего движения найти человека, который взял бы на себя черную роль вожака-предателя. Образно говоря, роль такого вожака сходна с ролью приручного быка на бойне, который ведет за собой животных под нож. Он спокойно и привычно шагает в убойный цех, а за ним, как за ведущим, плетется, скользя копытами по мокрому и клейкому полу, охваченная смертной тоской стадо. Потом он возвращается в стойло, жует свою обильную еду и снова ведет очередное стадо. Такой человек был найден. Его звали Сэмюэл Гомперс. Он стал руководителем созданной в 1881 году Федерации профсоюзных профессиональных профсоюзов которая до сих пор остается смирительной рубашкой для рабочего класса США. «Гомперс» с усердием Лакия служил монополием до да, гроба, и здесь уместно вспомнить символическую деталь. «Прах Гомперса» покоится на кладбище рядом с прахом миллиардера нефтяного короля Джона Рокфеллера». Сэмюэл Гомперс начал свою карьеру с того, что объявил себя социалистом. Он даже похвалялся тем, что изучил немецкий язык, чтобы читать «Капитал Маркса» в оригинале. Но вскоре Гомперс отбросил всякую маскировку и выступил с фальшивым призывом к единству интересов рабочих и предпринимателей. Ставка была сделана на создание цеховых профсоюзов применительно к средневековому принципу ремесла. Внутри каждой из отраслей экономики создавалось по 15-20 замкнутых профсоюзных групп. Это вело к разобщению рабочего класса, каждый из профсоюзов действовал независимо друг от друга, и если на транспорте, например, кондуктора решили бы бастовать, машинисты паровозов могли их не поддержать. Так оно и случилось. Сотни забастовок потерпели неудачу из-за этой коварной системы. Гомперс и его компания закрыли доступ в профсоюзы неквалифицированным рабочим и рабочим низкой квалификации, закрыли двери перед женщинами. Уставом было запрещено принимать в профсоюзы негров. Под лицемерным предлогом, будто пособия унижают достоинство рабочих и противоречат американскому образу жизни, Гомперса после его смерти Грин упорно противились введению каких бы то ни было форм социального страхования, пенсии для престарелых, страхования по болезни, по и безработным. Особенно яростно препятствовали они какой бы то ни было политической деятельности рабочих. Услуги соглашателей были должным образом оценены, и если до того предприниматели вели жест... Жест... жестокое наступление против организованного рабочего движения, то теперь перед лидерами Американской Федерации Труда были гостеприимно скрыты двери господских прихожих. Они несказанно разбогатели, их стало нелегко отличать от настоящих преуспевающих буржуа. Профсоюзные средства, собранные за счет членских взносов рабочих пошли в оборот и обратились в капитал, которым распоряжались хозяева Америки. К началу 50-х годов XX -го века крупнейшие профсоюзы располагали капиталом, достигающим в общей сложности около 200 миллионов долларов. В 1929 году страшный экономический кризис потряс страну, но он разбудил рабочий класс, усыпленный болтовнёй, будто система свободного честного предпринимательства обеспечит ему благополучие на вечные времена. вновь началось движение за создание профсоюзов по производственному принципу. Требования рабочих звучали все громче, их натиск усиливался. Американская Федерация труда треснула и раскололась. Возникла новая профсоюзная организация в США. Конгресс производственных профсоюзов. Это Организация, в которой активно действовали лучшие представители американского рабочего класса, быстро росла. К 1948 году в ее рядах уже насчитывалось 6 миллионов человек, почти столько же, сколько в Американской Федерации Труда. Казалось, перед рабочим движением Соединенных Штатов открываются, наконец, новые многообещающие перспективы. Но и на сей раз взметнувшаяся высоко волна прошла на спад. И главная причина была все та же – предательство профсоюзных лидеров. В 1949 году руководитель Конгресса производственных профсоюзов Мэрри, который на протяжении доброго десятка лет сотрудничал с прогрессивными организациями рабочего класса США, круто повернул на тот же гибельный путь, по которому шли лидеры Американской Федерации Труда. Руководство Конгресса производственных профсоюзов начало травить и изгонять прогрессивных деятелей. Когда это не удавалось, Мэрри и его помощники не останавливались перед исключением из с КПП целых профсоюзов. Так они обрубили связь со многими союзами, объединявшими в общей сложности около 800 тысяч рабочих. Это было началом конца. Конгресс производственных профсоюзов утратил свой авторитет и вскоре его руководители Кэрри Рейтер и другие пришли с повинной головой к боссу Американской Федерации Минни, такому же другу, рабочих, как и его предшественники Гомперс и Грин. 5 декабря 1955 года обе организации объединились. Кэрри и Рейтер стали заместителями мини. Теперь только немногие независимые профсоюзы, исключенные в свое время из Конгресса производственных профсоюзов, сохраняют былые традиции американского рабочего движения и честно отстаивают интересы трудящихся Соединенных Штатов в Америке. Но трудно. Ох, как трудно приходится им всем об этом. Многое можно было бы рассказать, например, деятелям, находящегося здесь в Сан-Франциско, независимого профсоюза портовых грузчиков и складских рабочих. Могли бы об этом рассказать более подробно. Перед тем, как направить приглашение Хрущеву руководители АФТ КПП разыграли своего рода театрализованное представление. Лидер американских профсоюзов, мини который признается, что нет в Соединенных Штатах более непримиримого врага коммунизма, нежели он выступил против такой встречи. Рейтер и другие деловит будто они более либеральны, возразили, что они не послушаются мини и встретятся с Хрущевым. В наше время, когда американский народ все определение высказывается за нормализацию отношений с СССР, для профсоюзных боссов становится рискованным и выступать столь прямолинейно, как мини. Поэтому Рейтер и его коллеги явно хотели изобразить дело так, будто им хочется сблизиться с советским лидером, но он отталкивает протянутую ему руку. Расчет был прост. Пусть Хрущева откажется от встречи, тогда можно будет поднять шумиху, что вот, мол, руководитель советского правительства охотно встречает с капиталистами, а с лидерами профсоюзов повидаться не хочет. Если же он навстречу все же придет, накидать ему горячих угольков под видом выяснения вопросов и поставить в трудное положение. Но так рассуждать могли только те, кто не знает Советского Союза, Коммунистической партии и ее деятелей. Хрущев принял вызов, пошел на встречу с лидерами американских профсоюзов, дал открытый политический бой Рейтеру и некоторым его коллегам, разоблачил их провокацию замысел а как тщательно они готовились к этой встрече сколько стараний вложили в разработку своих провокационных вопросов перед рейтером лежал объемистый фолиант Заранее разработанные сценарии беседы, миллион он без стеснений вычитывал оттуда свои вопросы и реплики. Остальные тоже были вооружены бумажками. Заблаговременно были распределены не только выступления, была строго рассчитана и их очередность. Стратегия, разработанная еще до обеда профсоюзниками, писала газета New York Times 21 сентября, заключалась в том, чтобы... Оставить свои тяжелые снаряды на конец беседы и таким образом уменьшить возможность того, что господин Хрущев покинет зал. Они сообщили, что имеют специальную шкалу для оценки ответов Хрущева в зависимости от сложности вопроса. Однако не рассказали, сколько очков будет присуждаться за каждый ответ. И весь этот хитро сплетенный, но в то же время, мы бы сказали, глуповато-наивный план был сметен, словно ураганом глава советского правительства сразу же взял инициативу в свои руки и поставил в центр беседы коренные вопросы, живо интересующие рабочий класс всех стран, вопросы борьбы за прекращение гонки вооружений, новые советские предложения о полном и всеобщем разоружении, вопрос о том, как ликвидировать напряженность в отношениях между государствами и обеспечить дружественное сотрудничество между ними. Обеспокоенный Рейтер засуетился, он предложил Перейти к вопросу о помощи слаборазвитым странам. Заявил вы, что о разоружении можно будет поговорить потом. Зачем? Только за тем, чтобы бросить тень на все то, что делает в этом отношении Советский Союз. Не стоит ходить вокруг да около, развязанно сказал Рейтер. Я видел в Индии строительство завода в Пхилаи. Ваша помощь, которую вы оказываете в индивидуальном порядке, продиктована политическими целями. Она содействует коммунистическому проникновению и эксплуатации слаборазвитых стран. «Вы направляете свои стрелы не в ту сторону», спокойно возразил Хрущев. «Советский Союз никого не эксплуатировал и не эксплуатирует. Он оказывает помощь слаборазвитым странам как друг, не ставя перед ними никаких политических условий. Например, мы отгрузили Йемену тысячи тонн зерна. Но ведь там не социалистический строй, а королевство. Разве это помощь в корыстных целях? Какая же нам от этого корость?» Мы на этом не наживаем капиталов, мы поступаем как друзья. Теперь посмотрите, что делают империалисты. Американские монополии эксплуатируют богатство слаборазвитых стран и наживают на этом большие капиталы. Англия, Франция и другие капиталистические страны тоже занимаются этим. Нельзя ли этим странам за счет прибыли, получаемых таким образом, расширить помощь слаборазвитым странам? Такое предложение выдвинуто советским правительством и внесено но в Организацию Объединенных Наций. Рейтер растерялся, он не знал, что возразить, и вдруг выкрикнул, сбиваясь на фальцет. «Вы эксплуатируете народ Восточной Германии!» Все, в том числе и коллеги Рейтера, заулыбались. «Где это вам приснилось?» — с тем же спокойствием спросил Никита Сергеевич. «Успокойтесь, вас трясет лихорадка!» Кто дал вам мандат выступать от имени германского народа? Почему вы пытаетесь все время говорить за другие народы? Вы избалованы тем, что многие страны зависят от Соединенных Штатов и вынуждены просить у вас помощь. Но социалистические страны крепко стоят на своих ногах. Мы шляпы перед вами не снимаем. Советский рубль не кланялся, не кланяется доллару и не будет кланяться. Разговор вновь вернулся к проблеме разоружения. Рейтер и некоторые из его коллег повторяли избитые утверждения наиболее реакционных буржуазных газет, будто советский план полного и всеобщего разоружения выдвинут ради пропаганды, и будто Советский Союз тратит на вооружение столько же, сколько Соединенные Штаты. 40 миллиардов долларов в год. Никита Сергеевич обвел внимательным взором разгоряченные лица профсоюзных боссов и сказал, обращаясь к рейтеру. Во-первых, мы тратим на оборону не 40, а 25 миллиардов долларов, если считать на ваши деньги. Во-вторых, когда я слышу ваше заявление о том, что советские предложения – это пропаганда, то мне, как бывшему шахтеру, становится жалко смотреть на вас. Говорят, что вы родились среди рабочего класса, но говорите как представитель капиталистов, когда Херст... Печатает подобные вещи, мне это понятно, но когда это повторяет один из лидеров американских профсоюзов, я с горечью думаю, для чего же вас разложили монополисты. Хрущев с огромным терпением и выдержкой продолжал беседу, разъясняя советские предложения о разоружении и разоблачая попытки извратить их. Тогда рейтер заявил, что уже поздно и что надо перейти к другим вопросам. «Нельзя вести беседу, прыгая подобно блохам. От одного вопроса к другому», — ответил Никита Сергеевич. «Вы хотите серьезной беседы или чего-то другого?» «В один вопрос затерли, потом второй, теперь прыгаете к третьему. Разоружение — это вопрос вопросов». Однако... Рейтер поспешил предоставить слово престарелому председателю Профсоюза текстильщиков в Тот, словно картошку из мешка, вывалил целую кучу вопросов о роли государственной собственности в капиталистических и социалистических странах, о демократии и диктатуре, о контроле над прессой и радио, об обмене информацией и так далее. Каждый вопрос был обильно сдобрен враждебной пропагандой против Советского Союза и других социалистических стран. По тому, как Риву ставил свои вопросы, было видно, что он имеет самое смутное и во многих случаях превратное представление о советской действительности. Рейтер без стеснения следил по лежавшему перед ним конспекту затем, как его подручный задает вопросы, заметив, что тот что-то запамятовал, он подсказывал. Спроси еще об однопартийной системе. Но вспотевший Риву на сей раз отмахнулся от подсказки. Кручев сказал, что вопросы, поставленные Ривом, являются элементарными и изучаются в Советском Союзе в политических кружках первой ступени. Тогда рейтер, стремившийся все время как-то обострить беседу, поставил еще один вопрос, говорящий сам за себя. обязательны ли система государственной собственности требует диктатуры, не исключающей демократию? В то время, как Никита Сергеевич, отвечая на вопросы Рива, разъяснял различия между государственной собственностью в социалистических странах, где средства производства принадлежат всему народу, и государственной собственностью в капиталистических странах, где национализация средств производства сохраняет их в руках буржуазии, Рейтер отличился еще раз. Он вдруг ни с того ни сего громко выкрикнул, что высшая степень социализма достигнута в Израиле, где профсоюзам якобы предупреждены. Принадлежит 60% промышленности А кому принадлежит власть в Израиле? Спросил Никита Сергеевич Рейтер промолчал Да и что он мог ответить и снова Хрущев терпеливо разъясняет, что коренной политический вопрос – это вопрос о власти, кому принадлежит власть – рабочему классу, трудящимся или классу эксплуататоров. «Если власть принадлежит народу, – сказал он, – то средства производства являются социалистической общенародной собственностью. Другое дело, если национализация средств производства осуществляется в условиях, когда власть принадлежит капиталистам». Никита Сергеевич подчеркнул, что коммунисты являются сторонниками диктатуры рабочего, Класса. Что только в том случае, если власть перейдет в руки трудящихся, могут быть успешно осуществлены задачи строительства комму... социализма. Диктатура рабочего класса не только не исключает и демократии, но создает необходимые условия для развития подлинной демократии народовластия. Сама диктатура рабочего класса не является такой высшей формой демократии. Но разве Рейтеров все это интересовало? Он заботился только о том, как бы успеть выпалить все свои тяжелые снаряды, начиненные антисоветской пропагандой. Ведь сценарий беседы был заранее передан в газеты, и Рейтер оказался бы в трудном положении, если бы не успел выпалить все свои вопросы. Поэтому он юлил, как черт на сковороде, перепрыгивая с 5 на 10, и без всякой логической связи выкрикивал один провокационный вопрос за другим, даже не дожидаясь ответов. Хрущев, хорошо понимавший, что происходит... С иронической улыбкой следил за возней раскрасневшегося взмыленного от волнения рейтера. А тот, то лихорадочно рылся в лежавшем перед ним конспекте, то сделанным жестом бросал перед собой на показ копию какой-то своей старой речи, то снова и снова опускался в нудные рассуждения о пользе капиталистической системе. И верещал, верещал, не давая рта раскрыть даже своим ближайшим соучастникам по встрече. «Вы как соловей!» — усмехнувшись, сказал Хрущев. «Когда он поет, то закрывает глаза, ничего не видит и никого кроме себя не слышит!» Раздался общий смех. Рейтер покраснел еще больше, но отступать ему, видимо, было некуда, и он продолжал что-то бормотать. В то же время, стараясь уйти от честной дискуссии по острым политическим вопросам, Рейтер дважды повторил, что гость, наверное, устал, и поэтому надо бы быстрее кончать встречу. Однако этот маневр не удался». «Хватит ли у вас сил тягаться со мной?» – сарказмом спросил Хрущев. Я в полной форме. Бороться за дело рабочего класса я не устану, пока живу. Если вы хотите, давайте вести деловой разговор. Время у нас не ограничено. Делать нечего, отступать некуда. Только теперь некоторые лидеры профсоюза, вычетно добивавшиеся у рейтера дозволения зачитать свои вопросы, получили наконец слово. В частности, председатель национального профсоюза моряков Карен сказал, что ему хочется, как он выразился, задать вопросы из повседневной жизни. «Я бывал в Советском Союзе в 30-х годах», — сказал он когда мы возили туда закупленное вами оборудование. Нас радует технический прогресс, достигнутый вами. Меня интересует, будет ли развиваться система коллективных договоров по мере успехов технического прогресса в вашей промышленности? Будут ли иметь право рабочие бастовать, как профсоюзы защищают интересы трудящихся? «Я вас понимаю», — ответил Никита Сергеевич. «Мне нравится, что у вас есть классовое чутье в подходе к вопросам профсоюзной работы. Но вы, видимо, со не представляете себе условий социалистического государства, положение в нем рабочего класса и роли профсоюзов. Вы все меряете привычной вам меркой Соединенных Штатов. Карн заинтересовался объяснением главы советского правительства и тут же опять вмешался Рейтер. Он начал что-то говорить о культе личности. Что ты перебиваешь? Резко оборвал его Карн. Рейтер осекся. Хрущев продолжал говорить, разъясняя, как советская власть заботится об интересах народа, как наши профсоюзы защищают права трудящихся и почему советским рабочим не приходится бастовать. Ну вот Рейтер предоставляет слово председателю Объединенного профсоюза рабочих бумажной промышленности Филипсу. Тот повторяет слово «заученный урок». Истрепанные уже неоднократно выдвигавшиеся буржуазными деятелями претензии насчет свободного распространения в Советском Союзе, реакционной литературы и антисоветской информации. Вот выпала свободная минутка, мне хочется бездумно прозябать, а что бы нам такое взять да почитать? Никита Сергеевич неожиданно спрашивает Филипса, какое блюдо вы больше всего любите? Ростбиф растерянно отвечает тот, а я борщ, говорит Хрущеву. Вы его не едите, а мне он очень-очень-очень нравится. Вы за капитализм, а я за социализм. Почему я не даю вам более подробного ответа на ваш вопрос? Да потому, что мне уже много раз его задавали здесь, и я всякий раз отвечал. Видимо, вам не нравится мой ответ, и вы хотели бы услышать что-то другое. Но что поделаешь? У нас с вами разные понятия свободы. Когда мы были в Голливуде, нам показали танец Канкан. -кан». В этом танце девушкам приходится задирать юбки и показывать заднее место. И этот танец приходится исполнять хорошим честным артисткам их заставляют приспосабливаться к вкусам развращенных людей. У вас это будут смотреть, а советские люди от этого зрелища отвернутся. Это порнография, это культура присыщенных и развращенных людей. Показ подобных фильмов у вас называется свободой. Нам такая свобода не подходит. Вам, очевидно, нравится свобода смотреть на задние местом, А мы предпочитаем свободу думать, мыслить, свободу творческого развития. Вы хотите, чтобы законом было запрещено показывать такие фильмы? Спрашивает Филлипс. Думаю, что должен быть такой закон, отвечает Хрущев. Закон морали. Я могу ходить или не ходить на такие фильмы, говорит Кэри. но ваши дети смотрят подобные вещи. У меня нет детей, но ведь у других есть дети. Хорошие дети, живущие на земле, замечает Хрущев. И мы с вами должны предохранить их от дурных влияний, распространяемых под видом свободного культурного обмена. В ходе беседы Хрущев заметил, что присутствующий на беседе негр Уивер, из профсоюза электриков несколько раз порвался задать вопрос, но Рейтер почему-то упорно не замечал его. Вы? Недемократически ведете беседу, но сказал Хрущев. Дайте черному сказать, ведь это позор. У вас до сих пор есть такие места, куда негр зайти не может. И Никита Сергеевич, внимательно выслушав у Уивера, ответил на заданные им вопросы. Вот так и вел Никита Сергеевич беседу. Но страна наступательно, мы в то же время терпели вас большой выдержкой, находя к каждому из собеседников особый подход. Кто вытаскивал из старых помоек антисоветской пропаганды провокационные вопросы, тот полуживой... Интерес к советской действительности. Кто вытаскивал из старых помоек антисоветской пропаганды провокационные вопросы, тот получал молниеносный сокрушительный отпор. Кто проявлял живой интерес к советской действительности, хотя бы и заблуждаясь и высказывая превратные суждения о ней, тому Хрущев давал обстоятельные разъяснения в самых дружественных тонах. Поскольку Рейтеру так и не удалось не поставить гостя в положение обороны, не спровоцировать его на уход из зала Арганаптов, где происходила встреча на выручку, поспешил более дипломатичный вице-председатель председатель АФТ КПП Кэрри. Он начал сглаживать эстроту беседы, вести дело к мирному концу, бросилось в глаза и другое. Несколько участников беседы искренне заинтересовались высказываниями главы советского правительства и ясно дали понять, что им хотелось бы продолжить контакты с советскими деятелями. Хрущев поддержал эту идею. Приезжайте к нам, сказал он. Посмотрите, как живут и трудятся советские рабочие, как проводят свою работу профсоюзы в нашей стране. Как защищают они интересы рабочих. У нас с вами разный подход к явлениям. Мы идем своим путем к коммунизму. Вы же хотите укреплять капитализм. Таким образом, мы стоим на разных позициях. Давайте признаем этот неоспоримый факт. Однако, нельзя ли нам попытаться найти почву для делового сотрудничества? Мы думаем, что можно. Такое сотрудничество необходимо всему рабочему классу в борьбе за его коренные интересы в борьбе за мир. Был уже поздний час, когда участники этого необычного обеда поднялись из-за стола. Кэрри благодарил Хрущева за встречу. «Спасибо, — сказал он, — за то, что вы так щедро уделили нам время. Счастливо в вам пути. Давайте сотрудничать на благо мира, на благо человека». И даже Рейтер мило улыбался. Вот выпала свободная минутка, и не хочется бездумно прозябать. А что бы нам такое взять да почитать?